0: はい皆さんおはようございます。えー、本日は11月の22日、えー、いい夫婦の日ということで、えー、皆さんご無沙汰しております。最近配信全然あげてなかったです。はいでえーまあ、これまでも言い訳のように言ってるんですけれども最近バタバタしておりまして NBA もあまり見れていませんで、えーまあ、一応レイカーズの試合とあとちょっとはなんとか飛ばし飛ばしでありながらも見ているっていうような状況にはなるんですけれどもじゃあなんで今日この配信をするんだと配信の時間が取れないならなんでするんだというお話なんですが、えー、もうこの男でしょゆうた渡辺、はいまあ、彼についてね、話さないわけにはいかないということで、えー、今日は配信をやっていければと思います。で、えーまあ、この配信を聞くような NBA ファンの方々っていうのはもうすでに渡辺ータのことっていうのはよくご存知で、そしてさらにあの、なんでしょう、まあ、かつてないほどの熱狂が今ここにはあるっていうことを、まあ、皆さんひしひしとこう日々感じてるかと思います。で、えーまあ、私もその口で、えー、まあもう本当にね、あの試合を、まあ、田辺の試合も実はえ今のレイカーズの話に加えて必ず一応見ていて、えー、まあネッツの試合全部見れなかったとしても渡辺のプレーターは全部見ています。そうですね語らずにはいられないというか、でまあ、本当に、ね、各 SNS での渡辺の盛り上がりっていうのは本当にすごいなと思いますし、で我々のような日本人ファンだけの目線ではなく、えー、ブルックリン・ネッツの現地ファン、そして、えーまあ、それ以外の、まあ、過去のトロントだったり、えー、メンフィス、まあ、そういったファンたちも、えー、今の渡辺の活躍っていうのは素晴らしいというふうに、モ、ま、ろ、あ、手を挙げて評価していただいているような状況になっているというところですね。でえーまあ、渡辺裕太、あまりにもすごくて、さすがにね、もう隠せないということで、多分もうみんな知ってきてる。で、私は正直、ここ数年テレビを、まあ、家に置いていないので、地上波でどういう放送がなされているかっていうのは分からないですけれども、ただ、えー、少なくとも今のこの渡辺裕太の状況で、えー、地上波が無視し続けてるっていうことは、まあ、考えづらいので、まあ、おそらく、まあ、特集とは言わなくても、まあ、少しこうニュースの、スポーツニュースの中に出てきてるのかなというふうには思ってます。はいでえー、まあそういった大手メディアからの放送が、えー、どんなふうに話されてるかっていうことは私にはまあよく分かってませんけれども少なくとも、えー、YouTube だったり、えー、こういったポッドキャストのような個人が配信できるような場では、えー、やはり渡辺裕太の話題っていうのは非常に多く上がってるのかなっていうふうに感じてます。で、えー、まあ渡辺の、えー、そういったなんですかね細かいスキルだったりですとか技術的なところ、まあ、それを解説してくれるような配信もおそらくあるでしょうしでまあ個人のんでしょう意見みたいなものを述べてるものもたくさんあると思ってます。で、私のこの配信もですね。まあ、同じくまあその多数に埋もれるようなえー、何ら変わりない？配信にはなるかなと思ってますで。なので、まあ、私としては今日の配信はどうしても渡,渡辺のことを一応言っておきたい。まあ、もちろんこれまでもこの配信の中で渡辺裕太のことを取り上げてきたっていうのは、まあ、たくさんあるんですけれどもあるにしてもやっぱ言わなきゃ気が済まないっていうところがあるんで、えー、今日は配信をしているというところですね。なんで何でしょうかね新たな多分これを聞いてる皆さんが新しいい情報を得るっていうことはおそらくないんでしょうそして、えーまあ、どこにでもありふれたような、えー、渡辺はやっぱす,すげえよっていう話を、えー、するだけです。なんで聞き方としては、まあ多分聞いていただいてる方も渡辺裕太を、えー、すごい、すごい、本当すごいんだよって思いながらも、ただ周りの友人 n b を知らない人たちに渡辺の良さを伝えるのってすごく難しいんですよね。あのそもそも八村は知ってるけど渡辺は知らないっていう人が大多数なんで、なので、まあ、そういった人たちに伝えられないこのモヤモヤ感みたいなものを、まあ、このオンラインの、えー、ポッドキャストを利用して私があの私の目線での「まあ、渡辺やっぱすごいよ」っていうようなことを言うのであの、まあ、その渡辺ファンたちの中の一つの意見というか一つの興奮、まあ、それを共有するような感覚で「おおやっぱ渡辺はいいよなお前の言うとおり渡辺は本当にいいんだよ」っていう感じで聞いていただいたらいいのかなと思ってます。はいで、あとはまあ渡辺裕太がここまで盛り上がって、えー、nba 界隈以外の人たちもまあ少しあの興味を持ってるのかなと思いますのでまあ、そういった方にも聞いていただければと思います。はい、ただまあ、そうですね。あの、渡辺裕太がこれまでどんなことをしてきた。どんな風な歩みがこの NBA の中であったのかっていうことをあのお話したりしてるのは、多分、私の以前の、まあ、直近でも、なんかお話をしたので、まあ、そのあたりを聞いていただくと、まあ、これまでどういう流れで渡辺優太が今のネッツにたどり着いたのか、そして今、この活躍をしているのか。みたいなところは、まあ、あの多少話しているつもりなので、まあ、そこ、どういうところを聞いていただくといいかなと思います。まあ、今回も、ね、改めて振り返りみたいな感じでやっちゃうと、あの重複する部分があまりにも多いんで。そうですね今回は、えー、直近の,あの試合についてそして今熱の,、まあの中におけるこの渡辺太の存在みたいなものをあの、まあ、まあ私なりの目線でこういう風に感じてますっていうところをお伝えできればと思っております、はい、ということで、えーまあ、直近の試合の話ですねはいあのー、ブルックリン・ネッツ対、えー、メンフィスグリズリーズこの試合についてです、まあ、この試合の前にもやっぱ渡辺いっぱいいい試合があってでそれが日々その試合ごとにどんどんどんどん良くなってるっていう感覚があってでそうでまあこれまでのこの経緯を知ってる皆さんからするとまあ渡辺そろそろこれぐらいだろうこれぐらいだろうっていうのを全部こう打ち破ってきた男なんで我々の期待を常に超えてくるというかまあそれが今回の試合でも起きたかなという感じです。で、まあ、ざっくりって言ってしまうと、第4クォーターでの渡辺のスリーポイントの爆発ですよね。4連続でスリーポイントを沈める。そこが多分その日の試合の中で最も歓声が大きくなった時間帯かなというふうに思っています。まあ、これはつまりあれでしたねもう我々日本人ファンとかそういう国ではなくてブルックリン・ネッツにおける雄太渡辺の存在っていうものが本当にこう認められてきてるんだなっていうことを感じましたで実際に第4クォーターの中でえまあ彼がお役御免ということでベンチに引き下がるときにえそのコートから。あのまあ、皆さんも,もう何度も何度も見られてると思うんですけれども改めて私の口からも言わせてください、えー、スタンディングオベーションが起こってそして、えー、渡辺渡辺渡辺という渡辺コールが、えー、その会場に響き渡ったというような、えー、そんなシーンがありましたで、まあ、それを表すかのごと,にごとく、えー、最終的にその試合には勝利して、えーまあ、試合の中でのいわゆるヒーローインタビューですね、えー、その日の試合最もこう輝いた選手最も勝利に貢献した選手とか、まあ、そういったプレーヤーを取り上げるインタビューの場で今回は渡辺がピックアップされたというところです。はいでそこで、えーまあ、その渡辺がなんでそんな釣りがしっかり決めるの最近の調子いい理由は何なのとかそういう会話に関してはやっぱり渡辺がこう守備一貫と、えー、伝え続けてるところっていうのはこの周りの選手とのこう信頼っていうものが非常に重要ですよと熱としても、えー、そういった信頼感というのはどんどんどんどん増してきてるでこれからもっと良くなっていくんじゃないかなっていう話をしていたと。でまあ、彼が言ってるのはやはやりこう最近のスリーの好調に関してはボールをもらうこの瞬間にお前決めてこいというメッセージをすごく感じるとでやっぱり KD なりカイリーなり、まあ、そういったプレイヤーがいることによってもちろん渡辺がオープンになりやすくなりますやはりあのまあ、当たり前なんですけれどもまあこの2人はもうレジェンド級の選手でまあちょっとなんて言うんでバ化け物級のオフェンス力を持ってるので、まあ、彼らに対してディフェンダーがやっぱり注目してしまうんですよね、でそうなってしまった結果、えー、その周りのプレイヤーである渡辺とかが、えー、相手の注意を受けづらくなるので、スリーポイントを打つにしても、まあ、なんですかね自分が打ちやすい状況に、えー、まあな,なりやすいということですかね。はいといううととととこころろでしたままあ彼が言うところはごもっっかなと正直思ってますやっぱりトロントラプターズの中でまあ、昨シーズンいたチームの中でじゃあケビン・デュランと、えー、カイリー・アービングほどの、えー、強力なプレイヤーがいるかといったら全くそうでもないですし、まあ、メンフィスにおいてはツーウェイ契約だったっていうところもありまして、まあ、今ジャマランと素晴らしい活躍見せてますけれども、まあ、ルーキーの時点でまあそうですねメンフィスに関しては正直あの、まあ、G リーグがメインっていう感じではあったので、うん、まあそこって言っても仕方ないんですね、はいでまあ、渡辺からすると、まあ、本当に超ド級のトッププレイヤーが、えー、自分と同じチームにいてそして同じコートに立っている同じ時間で、まあ、こういう経験っていうのはあのーまあ、これまでなかったところだと思うので、はいまあ、トロンポットもねいい選手いるんですけれどもバンブリードの兄貴がいたりですとか、はいまあ、シアカム、まあ、当時はね渡辺が出ていた時メインはシアカムは怪我でいなかったですけれども。うんまあそういったね、えー、まあこうなんでしょういわゆる NBA の。まあ、みんながこうハイライトで見るようなまあレジェンドもうけ物級のプレイヤーっていうのと今同じコートにいるっていうことがまあ一つ渡辺にとってあのポジティブなことになってるっていうのは間違いないと思います、はいまあ、渡辺はねそれ多分謙遜ではなくてあの自分自身がしっかり決めきったっていうことは渡辺自身もしっかりと自分の中で評価してると思いますただ、まあ、あの彼のその意見っていうのはいつも何でしょうかねその前向きな言葉では前向きな言葉その全ての事象をこう前向きなオーラでこう包み込んで<笑>あの発するというか、まあ、よく何ですかねあの「オブラートに包む」なんて言ってあの、まあ、本来言いたくない言葉みたいなものをこう。婉曲、ね、な表現をするというかまあそういうこともあの、まあ、私も含め、まあ、多くの人やるとは思うんですけどまあなんかそういう感じというよりかは渡辺はいいところはいいものとしてしっかりと評価してみんなにちゃんと伝えるっていうようなことをやる人だと思ってるんでなので、まあ、やっぱりあそこまでというかこの NBA の世界の中超実力主義なんで何かをこう隠したりとかしてる場合じゃないというか<笑>言いづらいことは言えないなんて言ってる場合じゃない。みたいなそれこそバスケットの世界それこそ NBA のようなスピード感のある中で、まあ、いろんな判断が本当にこう言葉を交わす暇もないぐらいの中でそんな世界の中でいろんな判断そしていろんなプレーが行われていくところで、うん、これちょっとケ d さん申し訳ないんだけどさなんとなくこういう風にしてくれたらいいんじゃないかなみたいな話をしてる暇はないとケイリーこれやってくれしかないと思うんですよ。なんで、まあ、そういう世界で生きてる人たちに、うん、なんか、なんでしょうね、このネッツ、まあ、正直言って、あんまり良くないチームだったと思います、正直、オフシーズンは。で、まあ、もう今の NBA のもう問題児のトップ5には入ってるような、まあ、3人みたいな、2人、3人みたいな感じですよね、ケビン・デュランとねカイリアビング、えー、そしてベン・シモンズ、まあ、この、うん、そうですね。まあ、私自体が嫌ってるとかそういうわけではないんですけれども、まあ、実際ねあのベン・シモンズに関してはまあシクサーズで会ったことそしカイリー・ヤービング、えーまあ、出場できなかったことそしてまた直近ねいろいろあって出場またできなかったこと、まあ、ありましたしオフに関しては KD はトレード要求もしましたし、まあ、本当にねもう今年のオフシーズンの全ての話題をかっさらった3人というのを言っていいぐらいここ数年で一番騒がせてる、まあ、プレイ以外の部分で NBA を騒がせてる3人といっても過言ではないような、えー、そんな人たちですけれども、まあ、そういったネッツのねあの特に今,今オフに関しては本当にもうカオスが極まっていたというか NBA なのにバスケの話以上にそういった話が盛り上がってしまっていて正直チーム内の空気っていうのはあんまり良くなかっただろうな,だろうなというかいいわけがないんですよねそんな状況が起きていてただ今のネッツ見ていて本当にいいチームだなって思いますし。でもちろん彼ら自身も成人ではないんであの悪いこともありますしで実際そのメディアが大きくあの情報をより悪く悪く出してるっていう部分も大いにはあると思うんですけど全てが完璧ではない中でただ彼らが持ってる本当に素晴らしい点っていうのをしっかりと多分渡辺はそれを見ていてでそれをしっかりと評価した上でそこを、えー、周りに対してもこうアウトプットしていくっていうようなことが何か行われていて渡辺フィルターみたいなものを通ってる気がするんですよね。<笑><笑>あのー、最近こう NBA ファン多分皆さんもそうだと思うんですけどやっぱりこの渡辺をこの直近数試合で語られる時にこのケビン・デュラントがえ渡辺を。評価してる渡辺がシュートを決めるとこのあの昨日のグリズリーズ戦でもものすごいガッツポーズをしてみせるとかハイタッチを待っているとか、まあ、そういう場面を見てあの KD に対して評価されてる渡辺すげえみたいなそういう声ってすごくよく聞くんですけどやっぱりああいうところを見てると KD っていいやつなんかもとかって<笑>なんかこう日本人ファンとしてはこう思ってしまう部分があるとまあただ KD って本当に過去いろいろあったわけじゃないですか。もうまあ、それはどの選手においても言えるんですけれども、その批判というか嫌われるポイントみたいなものはやっぱりあるじゃないですか。うん。単純に例えば、まあこれはプレーの、まあバスケットの話ですけど、まあゴールデンステットボリアスに KD が入った話とかもそうですし、やっぱり一番大きなトピックって、あの、なんですかね、裏垢事件だったりとか、まあそういうものも含めて、なんか嫌なやつだなって思うことって多分いっぱいあるとは思うんですけど、ただ実際やっぱあ,あやってバスケットを通じて、まあ、彼らの持ってるそのピュアさみたいなものがすごく今きれいに出てるんじゃないかなと思うんですよ。結局我々ファンってあのなんだかんだいろいろ言いながらもやっぱバスケットが好きなんですよね。でそのバスケットにおいて本当に素晴らしいパフォーマンスを見せてくれる選手たちっていうのは本当に本当は大好きなんですよね。うん、で特にそのまあそれぞれね、えー、みんな応援してるチームだったり選手だったりっていうのが違うので、まあ、そこと対立関係にある相手の選手のことは基本的にはやっぱ好きにはなれないんですよ。その例えばゴールデンステッド・ウォーリアーズと、えー、まあなんでしょうねそれによって優勝を阻まれてきたチームたちチームのファンたちとかですね。でまあ、いろんな対立軸はありますけど、まあ、私もレブロン・ジェームズのファンなんで、まあ、レブロン・ジェームズのことを嫌いな人っていうのもやっぱ多くいるわけですよねで、まあ、じゃあ例えば一番大きく語られる軸として歴代最高の選手として話されるマイケル・ジョーダンそしてえそれと比較されるレブロン・ジェームズでレブロンのファンからすると MJ の時代なんてバスケットのレベルがうんぬんかんぬんとかあのチームはこうシカゴブルーズはえー勝ってたっていうのはそもそもメンバーに恵まれてたからだろうとレブロンが移籍ながら優勝してるんだぞとかで逆に MJ のファンからしたらいや優勝回数がまずそもそも MJ の方が高いし平均得点に関しても MJ の方が高いし、まあ、あらゆる点を見て MJ の方が高いと言えるだろうそれはという話だったりですとか、まあ、あの自分が好きな選手と争う比較されるプレイヤーがいるっていうことはその相手の比較選手のことは好きには、まあ、なりづらいとか、まあ、そういったことは多々あると思うんです。ただもう一度改めて振り返ると我々はファンっていうのは基本的にやっぱりこのバスケットが好きでしかもバスケットの中でも最高峰のレベルを見せてくれる NBA というのが最高のレベルすごく好きでで結局レブロンが嫌いだろうが MJ が嫌いだろうがこういった私たちがこの好きな NBA っていうリーグを構成しているのはやっぱりそういう人たちがいるからこそ自分の好きな選手もいるしその自分のいる好きな選手が勝てないことも含めてそれもドラマの一つでもあるんでやはりこのエンターテインメントとしてこの素晴らしいものを見せてくれる全ての選手に対して根本的には多分好きな気持ちっていうのはあると思すと思うんです、ね、まあそうまあねいろいろ問題があ,のある絡まりすぎて嫌いになっていくパターンもあるんですけれども好きを好きよもあいや逆ですね嫌よ嫌よも好きのうちというかまあそういう側面があるんじゃないかなと思います、はい。まあそんな感じでちょっと余談というか話がだいぶずれてはしまったんですけれども。何が言いたかったかっていうとやはりいろんな問題があったとしても今バスケットを本気でやってる選手たちでそれを勝利に向かって必死で努力してる選手たちそして勝った時そしてそのためにいいプレーを見せる時っていうのはやっぱりそれは我々は心を動かされるっていうことだと思うんですよ。で今 KD に対してとかベンシモンズに対してとかカエリアビンに対してやはりそういう彼らのことをより好感度を持って見てしまうっていうのはその渡辺自身が本気でこの今ブルックリン・ネッツっていうチーム自分の役割を全力で果たそうとしてでそのために全ての努力をしてきてその結果がやはりうまいいい結果が出ているからこそそこで感情が爆発させるでもちろん彼らも渡辺以外のプレーヤーもみんな NBA 選手で勝利そのこの地位を保つことの厳しさ難しささ難も知ってるそして勝利のためには自分がどんだけ頑張っても勝てない KD みたいなもう超偉大な選手でもブルックリンやつ愛回のスタートになってしまうぐらいのやはり厳しさが NBA にある中で,でその勝利に貢献してくれる自分を勝たせてくれる選手っていうのはやはりこれはすごくあの胸が熱くなる、えー、心動かされるそういったプレーっていうのには、まあ、反応せざるを得ないというか。まあ、そういう素晴らしさがあると。やっぱりその渡辺のパッションからいろんなものがもっともっとバスケットに対して今ピュアになっていってる感じがするんですよね。ネットはまあいろんな諸問題ありましたけど、今は本当に勝つために何ができるか、で、そのために自分がどんなプレーをするのか、で、そのために周りのプレーをどうやって活かしていくのか、まあそういうことに本当にピュアにバスケットを通じてつながってる関係性みたいなものが今渡辺を中心に私はあるんじゃないかなと思ってるんです。なんか彼らの KD、リー、カイリー、ベンまあ彼らの能力実力っていうのはもう疑いようのないところですまあ正直カイリー、ケイ、ケイリーとベンっていうのは、まあ、格差というか<笑>あのそこの差は大きいと思ってますけどただあのそういうところだと思うんですよやっぱすごいなということですねはいなんでそういった彼らがもういろいろ言われたメディアのこともそうだし欠如もしたでもそうじゃないだろうと今はこの一生プレイオフでもないこのレギュラーシーシズンこの1試合1試合これを勝ちたいんだよっていうところを渡辺が明確に自分の,そのメンタルもそうですしその姿勢ですよねベンチにいる時の姿勢もそうですし一つ一つのプレーから感じられる感じられる勝ちたいっていうそのメッセージですよねそれにあの周りのプレイヤーたちが呼応していって今ネッツが今勝ちたい。このバスケットで勝つんだっていう一つの目標に対してピュアになれてるように見えるんですよだからそこの起点が私は渡辺にあると思っていてでそれに反応している KD の顔もいい顔してますしベン・シモンズも笑顔が増えましたよねはいまあ、カイリーに関してもいろいろとありましたけど、えー、まあ、まだ調子本調子ではないんですけどこれからやってくれると思います本当に今バスケットを中心に繋がっているこれが本当にいいこと素晴らしいことだと思いますはいまあ、なんでね渡辺のいいところを話せと言われると皆さんいつも困ると思います。えー、まあ例えば友人がねバスケット NBA に詳しくない友人が最近なんかヤフーニュースで渡辺言優太すごいって出てるんだけどさ渡辺ってど何がすごいわけって言われた時に「うん<笑>ディフェンス」とかって言うとなんか。物足りないと思いませんか自分の語彙力のなさに<笑>自分自身でいう情けなさとうまく伝えられない悔しさを感じますよね。私もその口なんで今こうやって時間をかけてそのストレスを発散してるわけなんですけどディフェンスっていうのは間違いないんですよ。で渡辺が NBA に入れた理由1個あげろって言われたらまずディフェンスって多分言うと思います。で実際、えーまあ、メンフィスの 2way でくすぶってた時そしてトロントで初めて本契約をもらった時そこのキーポイントっていうのは間違いないな,なくディフェンスでしたでなんでそしてこあそうです、ね、今期ブルックリン・ネッツキャンプ契約からスタートしましたけど、えー、昨シーズントロントでのキャンプ契約とは全然評価が違ってたと私は思っっててますトトロンンでのキャンプ契約っていうのは本当に渡辺が NBA からもう出ていくのかもしくは、えー、NBA に残れるのかそれすらも,も,ものすごく怪しい段階でもうキャンプ契約の中にいるうぞうむぞうの中の一人っていう扱いではあったと思うんです。ただ今年ネッツのキャンプ契約においてはもちろんキャンプからスタートしてますけどただ早い段階であな渡辺はいけるなっていう判断がされたと思ってます。でそれは多分あの昨シーズンのトロントでの本契約、まあ、そこまでのストーリーっていうのを各チームのスカウティングの、えー、担当者たちもやっぱ見てると思うんで、まあ、その上で渡辺は使えそうだなっていうある程度当たりがついてたっていうのが今シーズンやっぱり、あのーというよりも、まあ、昨シーズン、トロントで、えー、しっかりと活躍した意味があったかなというふうに、えー、私は思ってます,、はいそうですね。なんで、そのディフェンスっていうところはあの間違いなく、えー、言えるかなというのはまず思います。た、はい、ただただですよね、うん、それ以外は話になるととちょっと悩ましいとで今シーズンに関しては間違いなく言えるのは今 NBA 選手の中でスリーポイントのシーズンリーダーパーセンテージですねスリーポイント成功率のシーズンのリーダーリーグ1位の確率を持ってますとでしかもこの確率って別にスリーポイント1本しか<笑>まだ打ってないけど1本決まってるから 100% って言ってるような話ではなくてしっかりとそういったスタッツリーダーにのボードに乗るための最低限の規定回数っていうのをクリアしている選手の中で1位っていうことなんで、まあ、非常にこう価値があるかなというふうに思いますとなんで私もその渡辺雄太を知らない人と話する時に今 NBA の中でスリーポイントパーセンテージが一番高い選手って誰だと思うっていう話で、えー、渡辺は結構いいんだけどリーグないんだと思うみたいな人もして、うん、渡辺どうなんだろうみたいな感じのところで実は1位なんだよとか言って、でへえ、すごいねっていうぐらいなんですけど、でも、頭目のスリーポイントシュートがすごくいいっていうのは間違いなく本当に素晴らしいことではあるんですけど、なんかこれも本質をついてないような気がしちゃうんですよね。<笑>我々が渡辺に熱狂してる理由っていうのは3ポイントパーセンテージが1位だから熱狂してるとかって言ったらやっぱそうじゃないんですよ。でディフェンスがいいから熱狂してるかって言ったらそういうわけでもないんですよ。はい。まあそれももちろんそれを構成してる一つでものすごく重要なことではあるんですけれども何ですかねもう彼の生き様になんか見せられてるみたいなところがあのまあ一ものすごく抽象的な表現なんですけど<笑>そういう感じなんですよね。はい。だからうん説明が非常に難しい。なんで私が、まあ、今日この配信を見ている方々に、えー、の中でそうですねこの NBA まだ試合1年間通して見たことがないとか、えー、渡辺の試合ハイライトでは見てるけれども実際のプレーの中で流れで見たことがないよっていう方がいらっしゃるようでしたらあのその方にうまく私は説明はできないんですけどただ本当にすごいことが起きてます。はい、でここれれはもう多分この瞬間ででししか見なないんですしどんな映画よりもどんな、えー、ドキュメンタリーでも、えー、どんな電気とかを読む以上の最高のなんですかね最高に熱くなれるものが今ここにありますはいこれはもう私は断言しますはいもう本当にこれぐらいなんですかね私は渡辺優太に対してスポーツ選手としての尊敬の念ではなくて一人の男というか一人の人間として本当に尊敬できるでこれを多分見てきた人たちって理解できると思うんですよ納得まあ自分自身が尊敬してるかどうかは別としてあのまあこの私が言ってることあの渡辺に本当に尊敬するっていうのはあのすごい理解してくれると思うんですよね。あのなんですかね、私スポーツ選手を尊敬することって、まあ、そのプレーに対してのリスペクトみたいなものがありますけどなんかこんなことを俺には絶対できない、まあ、そ,そういうんですかね何<笑>でしょうあまりにも身体能力が高くてこんなことができないとかもちろんスポーツのプロスポーツのレベルなんて私には何もできないレベルではあるんですよ。なんですけど,なんですけどそういう意味合いではなくて彼の,その取り組みというか姿勢というかそのモチベーションとか考え方みたいなところそして彼自身がやってきたことみたいなのをこうずっと追ってるとここんなことできっっっこないよよてやっぱ思うんですよ、ね、ですねも彼はやり続けてきたししかもそのやり続けた結果がとして今があるっていうことがなんか本当にねうすごいなって<笑>に言葉がないんですよね。で、えー、そうですね、うん、なその見てない方に伝えるのは本当に難しいんですけど何、うん、ですかね。あの誤解なくおこれだけは言っとくんですけども日本人選手って言うとやっぱり八村と渡辺がいますよねで、皆さん八村の方は知ってると思うんですけど八村すごいんですよそれはよく知ってますで、八村がドラフトされたことの凄さっていうものをまずあのー、ものすごすぎるんで<笑>なんて言うんですかねそれをうまくあの表すことができないというか、うん、その衝撃からまずお伝えし,しなきゃいけないみたいな話がスタートするんですけど、ね何ですかねもう言ってしまうと八村と渡辺多分今この SNS 上とかでそれこそ NBA が好きな人たちは渡辺の方で盛り上がってると思うんですけど八村はもっとすごいんですよ基本的に言ってしまうと。で NBA って30チームあって1チーム当たり15 人。基本15人しかいないんですよなんで全部で現役選手って基本的に100 450人しかいないんですよどっかのチームに所属してるのってで毎年60人入ってくるんですよでもその中の何かが消えちゃうんですよ何人かっていうレベルじゃなくてほとんどが NBA に残れないんですよねで、うん、もっと言うと、えっと、これ前もお伝えした話なんですけど世界この地球上で最もあのスポーツ人口が多いって言われているのが例えばサッカーとかがあってでバスケットっておそそららくその番番手か3番手かぐらいにあるんですね。まあ、実際のところ世界のどこの裏面までどこの裏側でまであの行われているかって分かんないんですけど、まあ、おそらく大体トップ23ぐらいにはバスケット人口は多いんですよで日本を振り返ってもらうと、まあ、部活には必ず男子女子に限らずバスケットありますそれは小中高大、えー、そして社会人そしてプロ、えー、そういったリーグもありますなんでバスケット人口ってものすごく日本だけでも多いんですよはいでえーまあ、今 NBA というのはアメリカのリーグです、これ国際的なリーグではなくて,あの立てもともとアメリカのバスケットリーグなんですね、もともとっていうか今もそうなんですけどあ,のあくまでそのグローバルなリーグっていう形ではなくて一応立て元、立て付けはアメリカのバスケリーグなんです。で,でじゃあこのアメリカがまあ一番強いんだろうっていうのは何となく分かると思うんですけどじゃあ他の国どうなのっていうとやっぱりヨーロッパも結構、えー、バスケット強いですでアメリカというかまあそうですねヨーロッパってサッカーのイメージ強いと思うんですけど実はバスケットもすごく強いですであとオーストラリアとかも強いですでこういった世界中に、えーまあ、バスケやってる人たちは結構いるんですよで今そのアメリカのバスケリーグって言ってたこの NBA の中でじゃあどれくらいまあ外国人がいるのかっていうと、えー、例えば去年の MVP そしてお昨としも MVP2 まあ2年連続 MVP を取ったニコラヨキッチ。ヨキッチっていう選手はセルビアの出身なんですよでその前のシーズンに、えー、あそうですねそのヨキッチと MVP 争いをしていたエンビードっていう選手はカメルーンの出身なんですよでヨキッチの前に MVP を取ったのはヤニスっていう選手でこれはギリシャの出身なんですよなんでそ,うですね、そして今 NBA で最も今後期待されるまあ若手でいうと多分ドンチッチとかになるんですけどこのドンチッチとかはスロベニアの出身なんですよ。っていう感じで今の NBA のトップ選手たちもちろんアメリカ人もいますけど、えー、アメリカ以外の国から来てる選手っていうのも多いんで、まあ、実質的には国際リーグみたいな形にはなってるんですね NBA っていうのは。はい、なんでもともとさっき言ったような外国籍の選手たちっていうのはもともとその国のリーグのもうトップオブトップとしてやってた選手たちが来てるわけなんですよね。なんでまあさっき言ったような地球上でもうもスポーツがスポーツ人口としてもかなり上位に多いバスケットっていう中でその中でさらに世界中のそれぞれの国で一番上手い人たちを集めてきてそれが、えー、行われてるのが NBA になるわけです。でそこに現役って450人しかいないんですよ。はいまあ、バスケットは1、このプレーできる選手っていうのは5人しかいないんで、なんであの1チームあたり15人程度しか持てないんですよね。逆にサッカーでいうと、プレーできる選手って、バスケの2倍以上、11人でプレーするわけですから、だからその分、ベンチ層とかも考えると、もっと人数が増えるんですよね、その,あの1チームあたり持てる選手っていうのは。はいまあ、そういう観点で、バスケットっていうのは、非常にトップ層の選手の数が少ない。NBA に関しては少ない450人しかになる、はいない世界でうまい450人が今トップ450人が基本的には NBA でプレーしてるって考えていただいていいですで毎年、えー、そこに6時に入ってくるって言いましたけれども八村は1巡目の9位で選ばれてるんですよなんで2019年、えー、世界中の地球上の<笑>でバスケがうまいやつを上から順番に並べた9番目にその時八村がいたんですよこれってめちゃくちゃやばいことですよね。はい、ということなんですよ。NBA でドラフトの給位をされるっていう選手は。地球上でその年9番目にうまい選手なんですよ。まあ、実際はもう少し上下あるにしても、要はそれぐらいの選手だってことですよ。だから皆さんの学校とかで前になって思ってるやつ。持ってる方大学の中でもバスケットを飛び抜けて自分がやってたスポーツなんか飛び抜けて上手い人とかその社会人としてやってなんか飛び抜けて上手い人って周りいると思うんですけどおそらく地球上でトップ10に入ってないですよねその人はそ。その同じ年生まれの基本的に同じ年生まれって考えてもらったらいいんですけど。同い年の中で地球上で極めに上手い人なんて多分皆さん人生の中で会ったことってほとんどないと思うんですよっていうぐらいあのまあほとんどじゃないですねまあ会ったことないと思うんですはいそのレベルの選手なんですよ八村ってだから日本のバスケット市場というか日本の NBA 史上を考えると、まあ、田臥勇太のデビューがあってからで実際まあ渡辺がこの G リーグっていう形ですけどメンフィスにいてで今回初めてドラフトされました渡辺っていうのがどれぐらいあ八村っていうのがどれぐらい衝撃的なことなのかっていうことですよね。なんででまあ彼はもうドラフトされた時点で、まあ NBA としても1巡目の9位指名って自分たちのチームにとってはベストの選択はこれだっていう選択じゃないですか1巡目って。なんであのワシントン・ウィザーズとしてはこの選手を中核にして次のチームを作っていこうその選手の八村を中核としてあの今後数年このウィザーズを強くしていこうっていうふうに思って取ってるわけですよ。だから渡辺はそもそももがドラフトされてなない選手なんで,で、さっき言ったようなキャンプ契約もそうですしもともとはブルックリン・ネッツのサマーリーグに受けてるんですねサマーリーグっていうのはあの NBA にも所属していない若手陣も含めて、えー、もう若手リーグみたいな感じの NBA に所属する1年目2年目の選手とあと、まあ、所属はしてないけれども、まあ、NBA に近しいような選手たちを集めた若手リーグの男なのなまで、あ、そこに参加したっていうことなんですよね。なんでどっちかっていうとこのオーディションみたいな意味合いが強いところですまあキャンプ契約っていうのもさっきから言ってますけどキャンプ契約っていう契約をまあもらってはいるんですけど契約をもらってるというよりかはそのオーディションみたいなものに参加するまあこれに参加できるのはもう超うまい選手しかもちろんいないんですけどはいいないんですけどそこに入った選手には契約をあげなきゃダメですよっていうのがルールであるからキャンプ契約を結んでるっていう感じなんですよなんで、あの渡辺がこう入ってきた入り口っていうのはオーディション作業としてこう上がって入ってきてるっていう感じなんで、NBA が欲しいと言った選手じゃないんですよ、元は。ドラフトされたような選手ではないということです。なんで、そもそものプレイヤーとしての格みたいなものが正直違うんですよね、八村と渡辺は。なんで、まあ、八村があのこのドラフトが決まったこのドラフトというのはもう衝撃的なことなんですけどドラフトされた後っていうのはここから向こう3年間に関しては少なくとも NBA にいますしチームとしてもこの選手を中核になるように育てたいから今の時点で活躍してくれてなくてもあのプレータイムをしっかりと与えて成長させたいでもしうまくチームにフィットしてないんだったらこの選手をうまく使えるためにどういうふうにすればいいんだろうってことをチーム側が考えるわけですよ。そ,うそれぐらいの投資をして取ってる見込んんででってるんでそこに対してしっかりと育成も含めてこのチームの中のビジョン長期的なビジョンの中に入ってるんですよ初めからでも渡辺は別に求められてないんですよ元々はだから彼の厳しかった部分っていうのは入ってきましたとでそのキャンプ契約とかって来たけど本当にまずそもそも見てないんですよね。一応そういうものがあるから毎年やっていて、で、メインの1軍のヘッドコーチとかが、えそこからすごい才能を探すぞなんて思って、その見てないんですよ。なんとか見てて、すごい突出した成績を出したりすると、え、これ誰あ、渡辺ってやついるの。へえで、終わっちゃうケースもあるんですよ。その時のチーム状況が良ければ、別に新しい、なんでしょう、自分たちはドラフトで優秀な選手たちを取ってるんで、わざわざ外部から、よくわからない選手どれぐらい安定して活躍できるかわからない選手を取りに行きたくないというかまあ素晴らしい選手はもちろん取りたいんですけどただそう判断できないんですよね結局1試合2試合3試合見てでそこでまあ30点を取ったからっていってじゃあその選手が NBA のレベルに来た時に同じような活躍できるかっていったらみんな無理なんですよだから別にそういう活躍をしたからっていっておっとは思いますけど実際それでじゃあよしじゃあ本契約を与えようっていうふうには全くならないというか。まあくまでヘッドコーチだったりの目線っていうのはこの1軍というか本気役のプレイヤーの中でしかもその15人の枠でも大体10人とかそれぐらいのプレイヤーに対してどうやってチームを作っていこうかなって思ってるんで新しい選手がそんな優秀なやつが漏れてるそんなやつを漏れてるとも考えないしそもそもそういったプレイヤー自体をうまくなんでしょう育て上げようっていうような。思いいはないんですよねだから本当に試合をしていく中で一瞬じゃあ30点リードをしましたよそんな試合があった時にちょっと渡辺まあまあ他の選手たちもまあ30点以上リードして勝ってるからもうこれ以上試合出して疲れたり怪我させても嫌だからちょっとお前出とけよ渡辺って言われてまあ出たその残りの2分とかの間にいそのヘッドコーチなりまあみんなを納得させるようなみんなの期待を超えていくようなプレーを見せないとんっていう一瞬のその引っかかりすらないわけですよね普通にプレーしてたらあ残り2分であと30点だからもう勝ちだなと思ってあ今日の晩飯何食おうかなとかもう考えちゃうわけですよみんな。だからその時に素晴らしい活躍をしたのは連続で成功してみせた,と,思ったというようなことが起こるとへてこした方が「おっ何?」あのシュートんでるやつあ渡辺っていうのを、えー、やるじゃんぐらいの引っかかりしかないんですよただそれをやったからっていって別に2分の間にできたことがそれがこれから70試合80試合安定的にやれるかっていったらぜ全然そうじゃないんでそこまでの期待感っていうのもやっぱ持たれないんですよねでそういう世界の中で渡辺はこれまでやっぱりやってきてでさっきも言ったようなそれこそ大きなリードがなければ渡辺自体をそもそも使わないですし渡辺、ままあ、あくまでその空いてる時間を埋めるために「ほい出とけ」って言われるような、えーまあ、ちょっと悪く言ってますけど実際そういう部分だと思うんですよそのガベージタイムに出てくる選手に対しての期待感って。うん、本質的にはあのガベージタイムに出てるのはそこで成長させようっていうような意図というよりかは正直残り2分出たところで、えーまあ、そのプレイヤーがボールを持てる時間って本当に限られてますし。はい、で結局、そのガベージュの中で戦う相手っていうのも同じくガベージュなのでそこで NBA トップクラスの戦いが起こるかそのレベルにを体験できるかっていったらそういうわけでもないんでだから、育成みたいな要素というよりかは、まあ、やっぱりその時間を、まあとは埋めちゃうっていう意味がやっぱ強いと思うんですよね、私としては。だ,だからその中で結果を残して注目させてそこから本契約まで掴み取っていくなんていうことは本当に至難の業だと思っていたのに渡辺はやってしまったんですよねそれを。で本当にいつ来るかわからないその残り2分残り3分の時間のためだけに自分自身のディフェンスを必死に磨いてそのもらった時間っていうのは腐ることもなくひたすらプレーをし続ける。全力でスリーポイント外せないシュートしかも少ない回数の中でそれを何とかなんとか結果が出る日もあれば出ない日もあったけれども少なくともああの見てる側から取ってこう落胆させるようなプレーっていうのを絶対にしなかったわけですよ。だから我々がなんか持ってるこの私生活の中で持ってる課題とかハードルみたいなものってなんか本当にちっぽけに見えちゃうんですよね辺を見てると、うん、例えばですけれども、あのーまあ、私のような一回、まあのなんですか、ね、社会人がです、ねうん、なんか日常の中であこれ仕事の中で、ねうん、ちょっと難しいかなこれはとか例えば自分のキャリーを考えた時に。自分これくらい給料が欲しいなって思ってるけど、まああいう会社に行けたらいいんだけどなでもああいうのはねあの本当エリートコース行ってた人だけだからとか、うん、ああいう会社ってこういう技術力がいるから自分にはそんなのないしまあ、だ大体いい今行ってる会社と同じような感じになるかなとかなんかそういう風にやっぱ考えちゃうじゃないですか現実的とかいう聞こえがいい言葉というか自分を納得させる言葉を使ってで何でしょう経済状況が奥さんが子供がまあなんかそんな言い訳をいろいろ言うわけですよねであの。それによって自分の自分は別に天才じゃないっていうことはこの生きてきた何十年間の中で分かってるし、まあ、こ,うこれぐらいの人生着地だろうなみたいなそういう風に安いに決めちゃうわけですよねはいただでも別にその会社に入る自分が入りたいキャリアを歩むっていうことってそもそもが今私とかで言うとチャレンジすらしてないわけですよなんとなく無理なんだろうなって思ってるし普段忙しいからとか言ってるしこの配信に関しても忙しいからとか言ってますし<笑>、はい、だから本当に自分がやりたいことがあってでそれに対しての壁がいかに高かろうがあるそれこそ日本人の中で今までリーグで誰も成し,成し得たことがないことを渡辺は当時ワシントン DC にあるジョージ・ワシントン大学に行ってでそこからで彼の方が先に行ってその後、まあと、あのー、八村が結果的にドラフトはされたのであれですけどだから本契約の順番としては八村の方が本契約は早かったですけどただそこにチャレンジする田臥以来の世界を自分がやるんだと。で田臥に関しても、まあ、先人そうやって NBA の道を切り開いたっていうで。ここのの功績はもすすごく偉大なことですけれどもまあ言ってしまえばタブセがじゃあ NBA で通用したかっていうと通用はしなかったというか、まあ、プレイタイムがそこまで多くもらえず結局解雇されてしまったっていうところがあったんでまあ道を開くその意味では非常に価値があったとは思いますけれどもなんで。い,いんでしょうねまあ野球でいうところの例えば野茂英雄が、えー、メジャーリーグを切り開いたそして、あのー、野茂英雄自身がこうプレーした時間とかその、まあ、メジャーリーグの中での活躍度合いとかと比べるとバスケットっていうのは正直もっともっと道が遠かったと思います。だから田臥が道を開いたからこそその NBA に対していけるんじゃないかって思いはありましたけれども多分実力のレベルみたいな話で言うと田臥の段階で NBA に行けたっていうのは多分まだ日本にとっては早かったと思ってます正直私はこれぐらいの時代になってこないと NBA にチャレンジできる選手っていうのは本来出てこなかったと思いますただそれを田臥はいろいろそうですねあのその当時の状況も相まって、まあ、NBA の道を開いてくれたっていう偉大な功績があるんで、はいまあ、その功績自体は否定するような話ではないと思ってるんですけど実際に NBA で日本人が通用するかプレータイムをしっかりともらえるかそして今回渡辺のまあ熱狂の一つでもあるあのしっかりとクロージングラインナップで、えー、だから要はチームとして。勝たななきゃいけないけところ最強の5人で行きたいところの5人の1人に渡辺が入っているってことがものすごくあの価値があることだなんですよね。でさっきの私たちのような私たちのようなというか私のようなねあの、まあ、一般市民からすると本当にいろんなことをいろんな理由をつけてねあのなんかやらないんですよね。ね、学生さんとかでいうとまあ受験ありますよね私も一応受験とかしましたよでまあそれなりに塾とか行ってそれなりに勉強してで、うん、めちゃめちゃ賢いところではないですけどそれなりの、うん、それなりのではないですねそれなりではないですけど、まあ、いわゆる国公立大学みたいな、まあ、そういう感じのところにもあの私は行きましたで、えー、ただじゃあ東京大学に行く気があったかって言ったたかて言そもそもそそ行く気すすらなかったで,す、ね、でそれは何か理由があってこの国公立大学を選んだとかいう話ではなくてまあなんとなく東大っていうのは自分の今の模試の点数からすると東大なんて結構ないやってなんとなく思って東大なんて受けなかったわけですよ。まあ実際今その当時受けてたら受か,受かってないんですけどであのー。ただ(笑)今この渡辺が挑戦していることとなんか見比べると私が東大に行く可能性の方がまだ高いように感じるんですよこれ私が賢いって言ってる話ではなくてただ東大に行くっていう道ってイメージができるじゃないですかそのやっぱり年間何人もの人間が東大に入るでそれを入るためにはどういう問題に解けなきゃいけないのかその対策って過去も東大の過去もやってこ,れを解けるこのレベルを解けるようになれば東大に行けるようになるんだっていうその答えみたいなものはあるじゃないですか。でそれをやるためにはどういうあの練習問題をやらなきゃいけないのか。っていうのは塾で東大コースとかに行けばそれをやっぱやってくれるわけですよで実際の,の自分の能力が追いつくか追いつかないかっていうのはあの別としてあのそういう道があるとでそれを必死に頑張ればなんとかなるんじゃないかというふうに思うこともできると思うんですよね最初は全然解けないですけど、まあ、ある程度はどんどん,どんどん解けるようにもなっていくんででドラゴン桜みたいなあの漫画があったりとかなんかこう東大に行くっていうことって本まあ、ものすごくあの日本のでしょう最高楽譜なんでもうそれはもちろんものすごいことですし私ももちろんいけてないんでなんか大したことないなんて言,う言えるわけないんですけどでも渡辺が今やってることとと比べるで、うん、できそううだなって思えちゃうんですよねこの感覚って分かりますか皆さんあの実際大学受験された方これから受験だっていう方とかあのまあそうですね、大学には行かずそのまま社会に就職したよっていう方とかもいると思うんですけどただ多分あれですよね今私が言ってる意味というかその感覚って分かりますよね多分。なんですかね、こういうスポーツ選手を応援する時ってやっぱりその選手の持ってる身体能力とかそのいわゆるギフトというかもともと持って恵まれたものっていうのがやっぱり大きいんじゃないかと例えば私がこの渡辺に見習って NBA にチャレンジしたいなと思った時にまず最初に私が言う言い訳は、いや、2メートル6も身長ねえよっていうことですよね。もう渡辺は恵まれた上で努力してんだから、だから、そもそも恵まれてないと、その夢なんて達成できないだろうって言うと思うんですよ。夢を語ってる人間を見たときに、いやいや、そのきれいごと言ってもさ、お前恵まれてたからいいんだよ、俺はそうじゃねえからなって言えると思うんですよね。で、うん例えば、あのー、今、大谷翔平いうじゃないですか。いるじゃないですか。で、私大谷翔平すごい好きで、T シャツとかもなんか持ってるんですけど、あの。大谷翔平って今メジャーリーグでやってることって本当にすごくて、まあ、それこそ何ですかね渡辺八村っていうのは本当にすごいっていう話はしてますけどあのバスケットっていうスポーツに対して与えたインパクトってそんなに大きくなくて逆にあの大谷翔平って野球そのものに対してインパクトを与えてるっていう話なんでちょっとレベルが違うぐらいすごいんですよ大谷は。ただ、あのなんでしょう大谷をこう見ていた中で、まあ、彼は素晴らしいというのは間違いなくそう,そうですし、まあ、体格として恵まれたものもありますしで彼の持ってる目標の設定だったりですとか練習だったりですとか本当に素晴らしいものがあると思いつつもでも何て言うんでしょうかねこの他のスポーツ選手たち海外で活躍するスポーツ選手たちを見て本当にすごいと思いますし尊敬もするんですけどただ別に自分が何でしょうかねその人の内面を見た上でなんか尊敬してしまうみたいな風にはなんかそこまでにならないというかまあ大谷はねちょっと例えとしてはくなかったです大谷はもう本当に素晴らしいんではいただまあそういう感じなんですよただ渡辺に関してはその今 NBA を見てきたみんなの中であの NBA っていうのがどれぐらい規格外のリーグかっていうことは皆さんよくわかってると思いますしでそれこそ B リーグと比較して NBA の方が面白いよとかあの言ってしまうぐらいにあのまあそれぐらいやっぱり違うわけですよその体格の問題もそうですし、まあ、シュートの精度もそうですし、まあ、ありとあらゆる,あらゆるものがまあ段違いにすごいんですよでその枠の中に入っていく渡辺ってじゃあどうなのっていう身長としてはまあ,あの二百六まあそれなりにあると思います。基本平均よりかは高いですしであの腕も長いですし、まあ、そういう恵まれた体格っていうのはあるもののじゃあ渡辺がはもちろん。才能がありつ,つ努力をしたから今のポジションがあるってことは間違いないんですけれど渡辺を見た時にこいつは才能だけでやってるから今の立場があるんだろうっていう言い方は絶対できないと思うんですよ渡辺を見てる人からしたら。彼があのなんでこんなに引きつけられるかっていうとやっぱそういう部分だと思うんですよね。うん、そのこれまでなんとかしてて乗り越えてきたその崖っぷちの中で常に自分のいかにしてあのチームに求められるものを実現するかそのためにはできることを全部やるで彼ももともと多分 NBA に来た時 3&D みたいな役回りをやろうと思っては来てないと思うんですよでトランジションもまあオフェンスの中でトランジションとかもすごくいいと思いますしまあ優れてる部分があのあるにせよもっといろんなことをやりたかったと思うんですけどただやっぱりトロントラプターズでの,その評価のされ方だったりですとか彼の使われ方そして今シーズンこのネッツにおいて彼が伸ばしてきた能力やっぱりそれを考えるとそのチームにとってあの必要なこと自分が何をしたいかもうそうですけれどもこのまず NBA に残るためには、ね、自分が何がしなきゃいけないのかっていうところを突き詰めて考えてそのために必要な準備っていうのを全部やるでそのコートに立ってる間っていうのは自分が NBA レベルにはない領域っていうのはもう血を吐いてでも。その領域まで高めるそれは全力でプレーをしていくっていうような姿勢に表れていてその彼の覚悟とかそのバスケットに対しての,この取り組みみたいなものっていうのはもう,もう涙ななくしては見れないんですよねで彼のその熱い気持ちかける思いその覚悟みたいなものが伝わってきてでこれ冒頭の話にの戻りますけどやっぱりそういうピュアなバスケットへの思いっていうのが今のネッツに対してものすごくよく働いてるなというふうに私は思ってます。はい、なんかようやく遠回りして帰ってきたのもありますけどでその上でまあ、今のネッツの状況渡辺以外の話もしておきたいなと思うんですけどどう変わってるのかっていうことで、あのー、まあ KD に関しては。あのーそうですね、カイリー・アービングがいなかった間やはりこの、まあ、KD 頼りのプレーにならざるを得ないっていうのは常にあの熱としてはあの抱えていた課題の部分ではあったんですけれども、まああのまあ、今回はあの KD からのアシストっていうのはあのこのグリーズリーズ戦では少なかったんですけれどもその前の試合だったりとかあそのもう一個前かなぐらいで、えー、試合最終盤においてその渡辺そして KD この二人のようで、えー渡辺のスクリーンをもらって KD が、えー、KD とプレイするっていうようなそこからの展開っていうのがいくつかあったりとか、まあそういうなんでしょうかね、KD にとってのまあ右腕とまでは言えないですけど、はい、ただ必要な役割になっているというところですね。はい、KD が一人でボールどうしよう話さなきゃっていう時とかに、まあ渡辺の方からサポートを。いろんな形で、まあ、スクリーンもそうですしカッティングもそうですしダブルチームに対して渡辺へのキックアウトパスからのスリーもそうですし、まあ、KD があの1人でなんとかしきれない部分っていうのを少しなんとかサポートしていくっていうことを全力で渡辺はやってるで,当たり前ですけど渡辺の中ではもう当たり前の話ですけどトランジションによってはしっかり走る。でそれによってあのもちろん相手のディフェンスも乱れますしその間に KD が決めやすくなるとか、まあ、そういったサポートもいろいろあってでやっぱりその KD がものすごく感情的になったなっていうところで私がよく覚えてるのが、えー、おととしのシーズンですかねであのブルックリン・ネッツ対ミルウォキーバックスのプレーオフって、えー、まあ要はあれですね KD があの線を踏んでた足がでかすぎて線を踏んでたあのシーズンですねであの時の KD っていうのもかなり気合いが入っていたなっていう印象はあるんですけれどもレギュラーシーズンにおいてこれぐらいなんか KD の感情が爆発してるような感覚っていうのはなんか、うん、私もあまりこう記憶にないような感じがするのではい。ささっっき言ったよううななそののの渡辺のピュアさにもも当てててられてるのかなっているか感じもしてますで私が一番言いたかったまあそうですねまあその前になまあちょっと次回にしますとりあえず私はベンシモンズについてもちょっと今日はお話をしておきたかったはいベンシモンズこれまでのシクサーズでの出来事そしてまあ熱でのあり方なんとなくこう元気ないなって思ってましたけれどもまあき,き昨日の試合は良かったですすねね、はい、明らかにその積極性が上が上ってますよ、ね、で私はやっぱりこれまでこのネッツにおいてベンシモンズっていうのはすごく懐疑的に見てましたなんならベンシモンズっていう選手に対してかなり懐疑的でしたで現代のこのバスケットにおいてスリーポイントを打てないそしてフリースローに関しても難があるまあいわゆるその効率で考えた時にあの重要なポイントが抜け落ちてるようなプレイヤーというかいかに他のプレイが素晴らしくともなかなかフィットすることはできないというかうん、そういうフィットできるような場所なんてないんじゃないかなとすらちょっと思ってましたでまエンビードみたいなちょっと特殊な、えー、まあ、ものすごくシュート精度の高いビッグマンがいるからこそ、うん、まあインサイトでみたいなこともありましたけれどもうん、それはそれでどうなのかみたいな話も正直思ってましたはい。ただ、今のこのブルックリン・ネッツっていうチームでのベンシモンズっていうのはちょっとありかなって思えてきてます。はい、あのクラクストンとベンシモンズを並べるやはりこのノンシュートー2人並べるっていうのは私は未だにちょっと懐疑的ではありますけれども、まあ、クラクストンがねちょっと個人的な理由で今欠場していてでその中でベンシモンズがプレーしている姿を見ていて、うん、悪くないんじゃないかなと思ってます。で特にあのいいなと思うのがやはりこのトランジションでの強力さっていうのがあって。でうん、これ渡辺と弁シモズってなんか微妙に仲いいんんでですよでなんかその理由を考えてたんですけど微妙に共通する部分も多いなとふと思ったんですよね。はい、でまずそのディフェンスっていう観点で言うと、まあ、渡辺そしてベンシモズ両方ディフェンスに、えー、優れたプレイヤーでありますよね。であのトランジションにおいても2人とも非常にあの走り出しもいいですし、まあ、ベンシモズは渡辺よりももっと身体能力の点で恵まれてる部分があるのでトランジションもすごい速いですよね。やっぱりあのベンシモスのトランジションに対して先を走ってくれるシューターまずこれだけですごくいいですよね。でかつ渡辺ってある程度サイズもあるんでまああの二人が走ってくるとそうですね渡辺が例えばまあ基本的にはコーナーに向けて走ってはいきますけれども。うんその相手のトランジションを受けるときにビッグマンが遅れていた場合渡辺そしてベン・シモンズっていうこの2人が飛び込んでくるって結構相手の特にガードンディフェンダーとかからするとすごく守りづらいんじゃないかなというところだからあの2人はディフェンスでもお互いやろうぜ俺たちで完全にガチガチのディフェンスしてやろうぜっていうなんか共通の,あの感覚っていうのがあるでしょうし逆にオフェンスにおいてはトランジションでぶち破ってやろうぜみたいな。でベンに関してはあのーさっっきも言った通りそのなんですか、ね、パスの能力だったりですとかそういったトランジションにおける能力っていうのはものすごいものがありますけれどもただ外部そのアウトサイドのシュートが打てないっていう課題があるわけですよねだからそこを渡辺が一緒に走ってくれると、まあ、自分が中突っ込んで渡辺が外走ってで渡辺にス,そのスリーを打たせるとかで渡辺が。要打を出すとそのベンチモンズが早めにパスを出して自分がスクリーンを張ってでそのまま渡辺シュートを出せるとかそういう展開ができるできる,できる<笑>はいそうですねで今の,あのクラフトンがいない状況になると、まあ、周りシューター陣が多くいて、まあ、シュータータ陣というか、まあ、外を打てるプレイヤーが非常に多い中でだからベンシモンズのやられる役割っていうのは変わってくるかなと思ってますで結構前このクラクストンと2枚並べることのリスクについてやっぱり話してたんですけどクラクストンがやっぱりインサイドにいる時にベンシモンズがスリーポイントライン際でボールを持ってる時間が長いんですよねでその時間っていうのはベンシモンズがスリーを打たないんで誰もそこをケアしないわけですよだからオフェンスが全く展開しない時間帯というか、それが私が非常に問題だと思ってたんですよ。あ、もうちょっとだけ話させてください。すみません。はい、すみません。もう少しだけ続きます。まあ、さっきも言った通り、ベンチモーズが高い位置でボールを持っていて、ハンドオフの相手を探しているとか。そういう時間っていうのは本当に無駄だなと思ってたんですよね。何にも発展しない時間というか。うん、そこからもちろんパスを出したりするわけですけどあの発展しないというよりもオフェンスの脅威がない時間帯がそのでしょうオフェンスの中に存在してるっていうことが問題というか例えば何でしょうスリーポイントが打てる選手がスリーポイントライン際にいた場合ってスリを打たれるんじゃないかと思って相手のディフェンダーはそこにやっぱ寄るわけですよね。そそここにに対ししししててて、まあ、打っももいいいいでですす逆にドライブからあのドライブステーションから味方にパスしてそのギャップを作るとかでもいいんですけどなんかそういう相手にと対して脅威があるからこそディフェンダーはそこに対してカバーに行くのでその分何かのギャップが生まれていくっていうような連鎖が起きていくと思うんですけどベンチモーズがスリーポイント上ぐらいでボールをゆっくりと持ってる瞬間っていうのはすごく相手にとって脅威がないむしろベンチモーズ以外のプレイヤーをしっかりと中止し,してればいい時間みたいな感じになっちゃうのはその。なんかネットのオフェンスに停滞を招いている理由でもあるのかなと思ってたんですけど、あのーまあ、昨日の試合においては、まあ、比較的こうベンチモーズがスリーポイントライン際で、えー、ちょっとどうしようかなみたいな感じになることが少なくて、まあ、どちらかというと、まあ、彼自身が、まあ、トランジションもそうですけれどもトランジションっていうほどでもなくても、あのー、しっかりとこうリムにアタックしていく、まあ、それを決めれるか決められないかっていうのは別として彼がアタックすることでやっぱりそこの脅威ってすごくあると思うんですよ。そこに対対してははディフェンダーは絶対反応せざるを得ないので,でそ,そこから、まあ、味方にボールを渡すなり、まあ、自分自身が決めるなり、まあ、展開していくことができますよね。でそういう意味で言うと、まあ、ベンシモンズにとっての,そのパートナーっていっぱいいてその KD ももちろんそうですしカイリーもそうですしまあそうですねオニールだったりとか、えー、ジョー・ハリスもそうなんですけど、うん、なんとなくですけど。フィーリングとしてさっき言ったようなディフェンスの部分とかトランジションの部分とかで渡辺と近しい部分もありつつで逆にベンシモンズはすごいそういったドライブに対する強さっていうものを持ってますけどそのトランジションにおける。あの飛び込みだったりとか、まあ、そういうところの強みはありながら外も打てないとで逆に渡辺はあの今3、えーまあ、リーグトップの3の確率を持つほど3位入ってますけどドライブに関してはちょっと難があるかなっていうプレイヤーじゃないですかだからこの2人ってそのオフェンスにおいて、まあ、トランジションっていう観点では2人ともいいんですけどただそうじゃない時に関してはお互いのプレーをこう何でしょう埋め合わせするというか。その捕食みたいな関係ですよねはい、お互いを補い合っていい形になれるプレイヤーだと思うんですよねだからあのなんですかねこのベンシモンズとしても渡辺を使いやすいというかこいつは3を出せよってドライブよりかは3をやろうっていいう,うに思いますしであとその何でしょう何ですかねコートビジョンというかバスケット IQ というかまあ昨日の試合の中でも、まあ、渡辺がここ、えー、でターンナラウンドからフェイダーウェイを打つに見せかけてカッティングしてきた、えー、カイリーに対してアシストパスを渡してあ、えー、カイリーが、えー、イージーなレイアップドフりのレイアップを決めるっていうシーンもありましたけどまあああいうさばきも渡辺はできます。ななんでそこののみたいなものがちょっとなんか似てる部分もあるというか、同じビジョンをなんか描けるんじゃないかなっていう気がするんですよね。だから、あの、まあ、ベンシモンズ好調になったのは、本当にここ、まあ、それこそ昨日の試合ぐらいからだとは思いますけど、ただ、これ、もっともっとこうコートにいる時間を長くしていけば、なんかベンシモンズと渡辺でなんかいい合わせのプレーっていうのはもっと増えてくるんじゃないかなっていう気がするんですよ、ね、まあ、渡辺のベンシモンズも、あの二人ともカッティングができるプレイヤーなので、まあ、そういったところで。多分お互いにタイミングとか合ってくると「おいナビ飛び込んでこい」みたいな感じになるんじゃないかなみたいな例えばベンシモンズがトランションで、はいはい、そうですねドライブポストプレイからドライブこうちょっと突っ込んだ感じの時にナビ飛び込んでこいったいなでその右、うん、サイドの方のコーナーにいる渡辺がカッティングしてくるでもちろんあのベンシモンズがドライブするので。あの相手のヘルプが出てきたその後ろから突っ込んできてる渡辺にあの例えばバーンズパスを渡して渡辺のイージーなダンクとかなんかそういう絵ができるんじゃないかみたいな期待感はい私は思ってます。それこそ渡辺がカッティングしなかったとしてもそこからベンシモンズがコーナーに対してパスを通してそこからスリーを出せるみたいなこともあの全然普通にやると思うんですけどなんかその辺の青の呼吸みたいなものもこのそうですねベンシモンゾーセンターっていう形だったらノンシューターが1人であれば私は成り立つのかなっていうふうに思っていてであとはまあさっき言ったようなフィーリングの部分ですよねお互い多分ね認め合いやすいと思うんですよねお互い抜けてるところがあるからその何ですかねうまくいく結婚の<笑>形ではないですけれども、まあ、両方とも同じものを持ってるっていうのも一つ魅力的な。おお話ででもももありますしそしそててて互いいが持ってないものを持ってるっなののをるう魅力ですよねでやっぱりよく言われるのはその例えば趣味みたいなものとか得意な領域っていうのが、えー、相反するお互い持ってないものを持ってるけど何を良しとするか何が美しくて何がダメなのかとかそういう価値観の部分では深いところで共通の感覚を持ってるみたいな人たちってうまくいきやすいみたいな話っていうかありますけど、まあ、そういう観点で言うとなんか渡辺とベン・シモンズはディフェンスとかトランジションにおいて共有している部分はありつつも。ただ実際のオフェンスの中でお互いが苦手な領域っていうのがあのお互いを埋め合わせるような形なのでなんか2人っても、まあ、今仲いいって聞いてますけど、まあ、この間ヒーローインタビューでベンシブの方もポンってするぐらいには仲がいいですけどなんかもっともっとよりよくあのやっていけるんじゃないかっていう気がしてあのそこへの期待感というのもあの実は私は持っていたりもします。はい、そううですねまあ、うんいろいろと言いましたけれども、このネッツにおいての渡辺の活躍っていうのは、うん、うん、そうですね、毎度私は思うんですよ、こういう試合を見るたびに、いや、次はこれ以上はねえなって、正直思うんですよ。で、うんまあこの、この間の試合に関しては、最後、ガベージ、ちょっとだけ出ましたよね、これまで渡辺、もうガベージタイムは出場しないようなプレイヤーにはなってたんですけれども、うん、ガベージに少し出ました。まあ、でもあのののガベージの意味っていうのはなんかそ,そんな風には私はそんなに捉えてはないんですけど正直なところ何でしょうねいわゆるお前はまだ NBA1 軍に入れるかどうか微妙なラインだからちょっとそこで練習してこいみたいな意味合いってのは薄いんじゃないかなって正直思うんですよね今のあの活躍を見せ,見せておいて。何、まあ、となくナビの,このプレイタイムを伸ばしたとか,なんかそういうことだったりとかであとはそうです、ねまあ、あくまでそのロールプレイヤーとしてのポジションっていうのをメインでやってたんで、まあ、そうではない渡辺優太の形を示せとで私はどっちかというとそこをなんか期待したい部分というかこれからこのネッツにおいて本気で残っていくってなると昨日の試合を見るとねやっぱ渡辺の私は起点だとは思ってるんですけどこのネッツのディフェンスそれぞれのディフェンダーの意識改革みたいなものがすごく昨日の中ではあったかなというふうに思っていてネッツのディフェンスって多分もうこれが基本になっていけばすごく良くなっていくんだろうなって気がするんですよでそれはネッツにとってはいいと,いいところなんですけどなんか渡辺単位で見るとその渡辺の優位性が少し目減りするかなっていうと風にも私はちょっと思ってるんですよ。でその上で何かこううん、やっぱりできれば自分でシュートをクリエイトしていけるとかもっといろんなスコアリングのパターンを持てるってなっていくとよりこうですかね試合最終盤の時の得点も必要だけどディフェンスもしなきゃいけないみたいなシチュエーションの時に例えばなんですかねこの、うん、そうですねパティ・ミルズを出すのかジョーハリスを出すのかってなった時にいやナビでしょっていう。なならないとは思うんですよねだからその線、うん、ちょっとイージーなレエープも外しちゃったりとかもなんかあるんでその辺りをもう少しこうやってくれればらに評価上がるんで,でしょうしなんかそういう期待感も込めたなんかガベージだったのかなっていう気もしたんですよね。このプレーのまあ、やっぱりガベージなんで相手のレベルも下がってる中で,でしかも KD と返りがボールを持たずに渡辺がシュートを作っていけるそういう中でお前は何ができるんだいと改めてちょっと見せてくれよナビみたいなだからそこで言うとこの間の,そのガベージに関しては期待あやっ,ぱやっぱそうだよねナビはあまあそういう感じではないよねみたいなふうにはなちょっとなっちゃったんじゃないかなとか思って。ちょっと悩ましいところでありますけど、ただ、渡辺はいつも私がこういうふうに懐疑的なちょっと懸念とかを持った時にも、いつもそれを乗り越えてきてくれた人なんで、あの今回もそれを裏切ってほしいなっていうふうにはものすごく思ってます。はいまあ、渡辺優太が、うん、何をしでかすのかで、そうですね、もうこれから、ななんでしょうねなんかねもう少しなんかその一番最初に、まあ、頼みの説明何何が素晴らしいかっていう話をすべきかっていうディフェンスとかいう話もあるんですけど、うん、でもディフェンスが100ディフェンスが何もないかって言われたらやっぱそうでもなくてその特に前半の部分とかですよね前半でのちょっといくつか気になるプレーがあったりとか。うん別にエラーが起きてるというよりかは、うん、そうですねなんかどっちかというとこうオーバーヘルプで空いてしまったとかなんかそういう感じだったとうふうに記憶してるんですけど、うん、なんかねそのあたりの制度とかも含めてで、うん、そうなんですよねその改善の余地みたいなものはあるかなっていうふうには思ってるんですけどでもあのななん、うん、そうですねで渡辺にはねもう本当にすごい人なんであの私も嘘を偽りで「渡辺最高だよ」とかって言いたくないんですよね<笑><笑>でも全てが嘘くさくなってしまうんであの渡辺がものすごい私はもう本当に尊敬してますし。あの彼のプレーを見るのはいつも最高ですし毎試合毎試合尋常じゃない感動を与えてくれるもういつも涙ながらに渡辺の試合を見てるような感覚なんですけど、うん、だからこそねあのやっぱ何でもかんでもいや渡辺はもう100点満点120点満点もう150点満点ですよ渡辺もう神だねもうネッツねナンバーワンプレーヤーじゃないかなとかヒーローインタビューに出たっていうことはその日のナンバーワンのプレイヤーだよとかいうことはまあ、たやすいんですけど、ただ。渡辺のやってきたそのリアルな。そのハードさ、リアルな。うん、感動みたいなものを、なんか、ちょっと怪我すような感じがして、あんまり。そう、嘘は言いたくないんですよね、渡辺に関して。うん、と思ってます、はい。やっぱりね、私も本当どんなドキュメンタリーを、どんなその電気を読むとか、まあ。反省を描いた。ドラマいろいろありますしいろんな脚色もされますして素晴らしい部分だけピックアップもされたり、まあ、悪かったとかなくなったりとかまあいろんな見せ方ありますけどでも結局ねそういう電気って後から見て感動的だなほんとこれ見ていこったな素晴らしい選手だったなって思うしその瞬間にはこれ以上の感動なんてないねとかレブロンの半生を描いたものそんな映画を見た時にもそういう風にも思うんですけどでもやっぱり一番の感動って本当にその人が今この時点で伝説、歴史を作っていってる瞬間っていうのを目の当たりにできるで、自分が今その中に入ってるんだでそこで行われてる奇跡的な出来事を目にするっていうこと以上の感動っていうのはなくて後から見直せば「あそうだったねあれは本当とよかったねよね」とかまあ今例えばトロントラプターズでの本契約の話とかを今振り返るとあれは本当に感動したなって思うんですけどでもその感動した瞬間のことを思い出すとやっぱその時は本当にすごかったんですよ。よく行く行飲み屋にででそこでなんか雑談をしていてい結構夜も遅かったと思うんですけどあの SNS でその NBA の番記者たちがいつもあの情報を上げてくれるんで,でそこでえ渡辺裕太本契約っていう情報をその SNS でスクロールした時にパッて出た瞬間に私はもうその場もう,も,うもう何ですかねもう何も。あのはばかられずまあ渡辺が本気役ですよえ渡辺が本気役って何の話みたいな「いや渡辺裕太が本気役!で」で私はもうその時はねもうはっきり言って涙流してましたねはいでもこんなねあのなんでしょう感動を与えてくれることはないんですよまあ私がやったことでは全くなくてですよ他人の人生をこう見てるだけでそれでここまで感動させられるって本当にすごいことだなと思いますし自分が生きてきた中で自分の生き様で他人が涙を流すことなんて絶対にないわけですよねそれからいかに素晴らしいことかっていうこの今このリアルタイムで彼のこの鼓動彼のスリ彼の笑顔まあ、インタビューでの言葉、まあ、そういうものを今この瞬間に聞けるっていうことをなんか本当に素晴らしいことですし、まあ、皆さんにもぜひ体験してほしいなので、まあ、ハイライトを見てそして K.D. との,そのハイタッチのシーンとか、まあ、そういうものを見ていや渡辺っってててすすすげえんんだなってすごく感動しるる人たちもいると思うんで,すでそういう人たちはできればあの渡辺が実際そういった切り取られた形ではなくてこの試合一試合の中で通じてどんな風に。生きててるののかっていうのをしかもできればリアルタイムで見てほしい。で NBA はあのやっぱ日本時間が多わなくて朝とか昼とかに試合してるんでどうしても見れない部分あるんですけどやっぱり自分が空いてる日休日とかに関しては。あのリアルタイムで試合をあの1回見てみてみしいともちろんあの生活を優先であの<笑>見た上,上でなんですけど見れる範囲でなんですけどやっぱり後から、まあ、ハイレートで見てす,げすごく感動するっていうのもありますし試合結果を知った上でリアルタイムじゃない時間帯で,で試合を見るっていうのもすごく感動できるんですけどリアルタイムでその時間に起きてで試合がそうすると始まるなっていう感じで見てって渡辺が第4講座でそんな爆発をするともうなんかね感動の度合いが全然違うなんですよやっぱりその瞬間まあ本当にその瞬間渡辺のことに対しても何ですかねこれはねやってもらわないとわからないんですよ多分こうリアルタイムで渡辺の活躍を見てるまあ渡辺に限らずですけれどもリアルタイムで NBA の試合を見たりしてそういった思いになった人たちなら納得というか理解してくれると思うんですけどやっぱりその時間ネ次いつ試合あるかなこの日の土曜日の。朝9時からかじゃあこの試合見れるなで朝9時からまあ休日でちょっとゆっくりしたいとかっていうのを一旦置い覚えておいて朝9時に起きてください、まあ、朝9時間に合わなくて10時ぐらいからでもまあ後半っていうかまあハーフタイムぐらいとかですね見れるんでそこから見出してくださいで渡辺、まあ、が出場するの待ってこう「来た来た来たナビやれよ今日も」って思いながらこう見ていてそれでそのもう思ってもなかった第4クォーターでの大活躍を見せられてしまうともうね愛さずには入れられないんですよ。渡辺をはい。ということです。で一応そうですね。渡辺補足情報というか、あのまあ、昨日の試合からですけれども、も、えー、シティエディションですね。あのシティエディションっていうのはまあ、ブルックリンネッツのジャージ。まあ、試合用のユニフォームがあると思うんですけど、あれ、いつもバスケアジャージって、熱はここ数年出してましたよね？あの。バスキアの本名忘れましたけど日本でも大人気のバスキア、まあ、元 ZOZO の前澤さんがバスキアの青いドクロの絵を買ったとかで、ね、オークションがあってもう売っちゃったみたいな話だったと思いますけどまあ、あれも大ニュースになりましたしでバスキア店ってまあ日本でもたまにやってますし私も何度か行ったことあります何度もないな1回だな<笑>はい行ったことありますけどまあ私もいくつか美術館とか行ったりするんですけど、その中でもやっぱバスキャ店って結構人気がある方なんですよね、満員で。で、えー、あとはそうですね、例えばユニクロとかでも、うん、あのバスキャの T シャツを売ってたり、ね、バスキャデザインのものってなんかいろいろと世の中に溢れてますけど、結構好きな人多いですよね。私の周りの知人でもアートとかそんな興味ないっていう人でもバスキャ好きなんだよねっていう人ってそれなりにいるんで、で、日本。の中でバスキアっていうアーティストって多分他の何ですかねこの現代のアーティストじゃないですけど近代っていうのはちょっと美術師として何と表現していいのか分かんないですけどまあ割と最近の人の中ではよく知られてる人になるんじゃないかなと思うんですよだからデザイン的にも結構あのキャッチーで好きな人も多いですしでそれがえまあブルックリンなんでブルックリンレッツにもうジャージがそのバスキアをあの,のデザインを用いたジャージ今年は白なんですよね前まで黒だったんですけどそれが、えー、昨日の試合から、えー、着用したってそして、えー、そのバスキアジャージがもうすでに販売が始まっておりますで今の時点で私が見る限りユータ・ゆうた渡辺ジャージっていうのは多分日本からだと特別ユータ・渡辺用ジャージってないんですけどカスタムジャージっていうのが NBA にはあってあの後ろの名前のところを自分で入れたりできるんでそれでユータとか渡辺みたいな感じで作ってジャージを買ったらいいんじゃないでしょうか、まあ、別に、ね、渡辺じゃなくてもそれを通じてこのネッツを見て、まあ、KD のことが好きになった帰りを好きになったとかそういう人がいれば、まあ、そういうジャージもいいのかななんて思いますんで、まあ、渡辺のジャージね、えー、メンフス・トロント、えー、そしてこのブルックリンとやってきましたけれども正直、まあ、いつ渡辺っていう選手はいつ終わってもおかしくないと思う私はあの何ですかね悪い意味で言ってるわけじゃないんですけどあの NBA の世界って本当に甘くないですし怪我で一発で終わってしまう世界なんで、うん、彼が今ほどのこの熱狂を持ってあの NBA の中にいるかっていうとやっぱり分からない話なんですよね将来の、うん。なんで今見れるうちに、えー、今渡辺のプレーを目に焼き付けてほしいというか。あのいわゆるそのサブカル的なものっていうのは昔からちょっと疎い部分があってあ,のあまり分からないんですけれどもそのそうですねなんか推しっていう言葉があるじゃないですか推し面とか、えー、推しの子はこの子だよとかで私はそういうの結構憧れてたんですよねそこまで何かを好きになれるか普通っていうところがあってなんかそういうものに羨ましいなって思ってたんですけれどもまあ私が推しの推しっていう聞かれれば今は多分渡辺裕太って答えるんだろうなって思ってます。はい、でよくその推しの話であのまああるまあインターネットミームじゃないですけどまあ言われるのがやっぱおあ推せは推せるうちに推しとけみたいな言葉があってでまあアイドルとかだと分かりやすいですよね。やっぱりう年齢も決まってる中ででまあその彼ら彼女らに関してもいつまでもそのね事務所だってそのグループにいるわけではないので。その時を大事にしして押しとけということを渡辺に関しても私は言いたい NBA もね、あの選手寿命って平均確か28歳とかなんですよで、うん、渡辺もねそろそろそれぐらいの年齢なんですよね28ぐらいなんですよねだから今ピークがプレイヤーとしてのピークが今そこにあってであとはどうなるかっていう感じですねもう今全力で全力でやり続けてこの結果なんでやはり他のプレイヤーよりも消耗が激しい部分は間違いなくあると思うんでまあ見れるうちに見るで私はもうここまでいっぱい語ってきましたけどこの感動お値段つけるならいくらですかと言われると困ります<笑>それは困りますプライスレスですと言うしかないんですがただ少なくとも2万円以上の価値はあると思っています、はい、少なくともね私がいろいろこの休日の余暇の過ごし方いろいろありますけど、うん、旅行に行くとか,、えーですかね、飲み会に行くとか、うん、キャンプに行くとかいろいろありますけれども、まあ、そこで使う2万円の価値そしてそこから得られる感動みたいなものを試算すると少なくとも渡辺裕太の試合を見る。1試合だけにおいても私は2万以上の価値はあるんじゃないかなと思ってます。はい、まあこの2万っていうのは何かっていうと、まあ、楽天 NBA が大体あの年間ゲームで2万円ぐらいなんで、まあ、2万っていうことを言ってます。はい、で1試合通じて渡辺を見てみてでそこに渡辺裕太のプレー何の価値なんてねえよって思うんだったらやめてもらってもいいかなとは思いますけど。私はは少なくとともそれ以上の価値はあると思ってますしここ数年渡辺に本当に感動させてもらってるし、うんまあ、勝手にですけど、はい、で彼によって勇気づけられて彼によってあの改めなきゃいけないなと自分も思うこともありますし何より彼のプレーを見てるときは最高に楽しいですし、えー、そういった気持ちにさせてくれるそんなものを2万円で買えますか皆さんと。いうことですお金をかけても幸せや感動っていうのは必ずしもこう買えないもんなんでまあ映画を見てねドラマを見てアマゾンプライムで俺は何本も見てるから感動してるよって言うかもしれないですけどこれ以上のドキュメンタリーを見ることはできないと思いますねはいリアルで起こっていることって大抵が退屈なものなんであのだからこそ編集をして、えー、素晴らしいもののようにしていくわけですけど、はい、素晴らしいストーリーもね本当にそのポイントポイントだけをなんとかつま,こうつまみ上げてそれを美しい形でやっぱり見せるからこそ感動できるのであってその生き様そのものがかっこいいこれは自伝を書いてるとか自伝ムービーにしてかっこいいじゃないんですよ。彼の生き様を今命を削りながらやってることを見て泣けるっていう話なんですからこれ以上の素晴らしい教育コンテンツは私はないと思いますみんな子供に夢を持てよって言っても我々は夢を追い続けてないしそのための努力っていうのも子供に話してるほどの素晴らしいものは提供できてないんで自分が人生そんんなな人生歩んでないんででどんな本を読んでもそれは本で読んだ知識なんで、まあ、そこで憧れるっていうのも別に否定はしないですし素晴らしいですけどただそれ以上の本物の厳しさと本物の感動が今この渡辺の挑戦の中にはあると私は思いますので皆さんね単に海外でちょっと成功してる日本人がいるぞぐらいに捉えないで。本当に今見るべきもの、はい、だと思います私は。ということで今日も渡辺についてお話をしました。ここまでお聴きいただきどうもありがとうございましたそれじゃあまた。